0: プスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの長
1: 野静香ですそれでは早速 mcp アセットマネジメント証券チーフストラテジストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さて3日のニューヨーク株式市場でダウ工業株30種平均は前の日に比べ94ドル15セント安の 15,914 ドル62セントで終了しています。ニューヨークダウは先週に最高値を更新しただけに雇用統計前に利益確定の売りが優先な展開でした。下げ幅は150ドルに迫る場面もありました。また、ナスダック総合指数は 8.06 ポイント安の 4037.20 で終了していますこの動きについて井上さん、どううお考えになっていますか
2: そうですかそでね今、の長野さんがおっしゃったとおりあの雇用統計前のリーグ位ってことだあったと思いますナスダック、それほど崩れてませんね。アメリカのほう、株高、ドル高、金安、原油安というのは続いたんですけれども、ね、はい、先週あの、11月22日から27日まで原油が下がっていましたが、昨日原油実は 2.4% 上昇しているんですよね、はい、ですのでえ、短期的な手じまいが入ったというふうには思っています、この先の,あの、なんて言いますか、えー、米国のところを含めて、後半の部分でお話ししたいと思います、はい
1: 、後半もよろししくお願いします。続いては「朝咲今日の一社」です
3: 本日は証券コード8729東証一部上場のソニーフィナンシャルホールディングスさんにお越しいただきましたお話しいただきますのは広報 IR 部長のこの正明様です本日はよろしくお願いしますはいよろしくお願いします今や投資家の認知度も非常に高い御社ですが金融事業にソニーさんが進出されると発表があった時は非常に私たちも驚いたんですけれども進出されてもうすでに三十年の月日が経つんですね、えーはい、まず、なぜあの時にソニーさんがですね、えー、金融事業に進出しようと思ったのか、えー、その部分からご説明いただけますでしょうか
4: 。あのご承知の通り、私どもの親会社がソニー株式会社でございまして、はい、創業者であります森田明夫がです、ね、はい、金融事業に対して実は、はい、あの強い関心を持っておったと、まあ、創業間もない頃トランジスターラジオ発明して森田がタが自らトップセールスで、はいえー、アメリカとか、まあ、マーケット開拓にアメリカを回っていたときに、まあ、大都市シカゴですね、はい、そこにまあ非常に白亜の高層ビルがあって、えー、目を奪われたと、はいで、そこはどこだと。当時、アメリカで最大の保険会社、プルーデンシャルのビルだということで、ソニーもこんな立派なビルをあのゆくゆくは持ちたいなというところが、そもそもの,そのご本人の頭の中にインプットされたというふうに聞いていすプルーデンシャルビルが。で、それが結実して、プルーデンシャルとソニーが合弁で生命保険会社を発足させて営業を開始したと。ソニープルーデンシャル生命うそらくですね、はい、そのプルデンシャル、まあ、当時モリタが非常に共鳴共感したっていう考え方の中に、はい、あのお客様のニード必要性に沿ってサービスを提供するっていうのが会社の根幹だというようなところですね、はい、彼らのそういった思想を触れてそれをベースに日本ではない生命保険のサービスを提供していこうと、うん、新参者としてやっていくためにはやはり何か新しいものという意味ではソニースピリットの一つの発露ではあるんですけれども、ね、ジャパンマネーと言われたぐらい、はい、
3: ザ・製法、製法マネーと言われた、はいえー、大手のその寡占状態の中にソニーさんが切り込んでいったということなんですね,、はい、ですねソニーフィナンシャルホールディングスさんですから、はい、ホールディングカンパニーです、えー、それぞれのです、ね、金融事業についてご説明いただきたいんですがまずはあの、はい、ソニー生命のお話ですけれども、はいえー、30年間でついに製法っ5兆円の資産、ね、そ
4: うですね、えーと、大手5社の一角の中に入り込もうとしているぐらいのポジションに今、来てますね総資産の伸
3: びについて言えば、ソニー生命、ソニー損保、ソニー銀行とありますが、はい、やはりあのソニー生命の、えー、影響と言いますか、寄与っていうのが大きかったということですね、そうですね
4: 今、もう5兆円を超えてくる資産規模になってきてますので、はい、かなり成長としては。順調に来ているっていうイメージを持ってますね。すねもしそうしたとしては毎年六七千億伸びてるんですかね。それぐらいはも、ま、う、あはい、伸びてます。あのなかなかこの十年から二十年ぐらい、はい、いわゆるあの日本経済があまり芳しくなかった時代において。あの生命保険の産業自体があまり成長していなかったという中で、はい、ソニー生命は。まあ毎年、資産を増やしてお客様の,あのご契約をお預かりするという形で成長してこれたという状況はいえー、続きまして、ソニーソンポさんについてお話しいただきたいんですが、はい、あのソニーソンポは、ですね営業開始しましたのが1999年9月ということで、10年強ょっているわけですけれども、当時、金融ビッグバンということで、はい。はい伝統的な業種以外からも金融事業に参入することが可能になった、ね、といったところがあります。はい、同様に私どもソニー銀行がありますが、はい、営業開始が2001年の6月ということで、はい、まあいずれもこの金融ビッグバンの流れの中でソニーが、えー、特徴を生かして入っていたということで両方とも,も共通点としてはインターネットを用いてお客様に、えー、サービスをお届けすると。あまダイレ
3: クト自動車保険って言われてますけれどもそこの部分にパイオ
4: ニア的なパイオニアっていますか1999年ですかパイオニアではないですかそうですねただ事実上はもうマーケットの中ではかなり先行してスタートさせた
3: 古いに入りますねトップに立たれたのは2003年4年目ですね結局ダイレクト自動車保険どもの伸びっていうのはですねソニーンポさんの伸びに引っ張られてるっていうイメージがあるんですけれどもそ,、ね
4: 、その通販型の損保ダイレクト損保と呼んでますけれどもその中でのマーケットシェアがおおよそ三分の一くらい、はい、すでにございますこれはの全体の自動車保険の中でダイレクト、えーえー、損保というのは 6% から 7% くらいです
3: ね。そのうちの3分の1
4: が強保険者えしたがって、私どもの関心は、その私どものシェアをどんどん伸ばしていくというよりも、まずはダイレクト損保自体がその日本の社会の中で認知されていくことによって、私たちも成長を享受することができるというふうに考えてま
3: すね。はいえ最後になりますがソニー銀行。はいはい、ソニー銀
4: 行についてお話しいただけますでしょうか、はい、ソニー銀行もソニー損保同様インターネットを中心に、はい、ほぼインターネットで、えっと、営業している銀行でございますこちらもおよそ10年前に営業を開始したときに特にアピールポイントとしてスタートしたのは外貨預金です今、はい、そうですね,ですね日本のメガバンクも加えた全外貨預金の中で、はい、ソニー銀行のシェアは 7% ぐらいのポジションを占めていますいかにこの外貨預金というところで、はい、まずは皆さんにお認めいただいて、ですね成長することができてきたかというのが一つありますこれ、日
3: 経新聞社の調査で、ですねべ、えーはい、ての銀行を含めて顧客満足度、はい、これ、ソニー銀行さん、ずっと6年すね連続第
4: 1位と、はい、1> なっておりますが。はい、そうですね、はいここもインターネットを使ってできるだけお客様に使い勝手の良いサービスを提供するということで、まあ、外貨預金もまあほぼ24時間365日に近い体制で、えー、マーケットにアクセスできるということであの関心の、まあ、深い方は非常にそこに価値を見出していただいているというのがありますしもう一つメインプロダクツとして住宅ローンがあります。これもインターネットを使ってご自身の,あのプランに沿って、えー、固定金利、変動金利、一旦選んでいただいたものを、例えば、えー、低金利で変動金利をお選びいただいて、金利上昇見通しを持って固定金利に変えるということが、割と簡単にできると、はいで、期日前返済も機動的にできるで、手数料もいただかないとかですね、あのかなりお客様にとっては、使い勝手の良い仕組みになっているかと思います。はい、はいえー、プラザみたいのもありますすそうですででねね、はい、東京駅の駅前の八重洲に、えー、住宅ローンについて、えー、やはりインターネットだけで取引するのはあの高額1000、まあ、万、はい、2000万数千万としてくるケースが多いんであの不安だという方は直接対面でそのご不安を解消してもらうということで、えー、そういう住宅ローンの相談のできる、はい、オフィスを設置してます八重洲口の目の前ですね、えー、目の前でで、ね、看板が出ておりますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思、は
3: いますけれども。続いて配当政策についてお聞きしたいんですけれども、金融機関の株を見る際に、ですね、えー、個人投資家、えー、とてもですね配当政策見るんですね、注目するんですね、えー、こちらについてお話しいただけますでしょうか
4: 。はい当社グループはです、ねえー、過去数年かけて今後、安定的に利益を増やしていける体制が構築できたと、えー、経営陣考えておりまして1株当たりの配当を今後着実に増やしていくたと、はい、え業績が悪くとも減らすようなことはしないで、えー、横ばいもしくは増やしていく階段上というイメージを持っております。で具体的な配当水準については配当成功でおよそ三十パーセントから四十パーセントくらいを目安として,てます、四十パーセを目指すということですね。はい。二
3: 千十年には十三点六パーセント、今期については三十パーセント、これを四十パーセントまで引き上げていきたいということです、はい、そうですね。具体的には今期の一株当たりの
4: 配当金の予想というのは。えー、配当予想は30円になってりまり、ねまあ、必ずしも毎年上げられるかどうかは分かりませんが、はいえー、階段上に横ばいもしくは引き上げるという形で、はい、実現していきたい,ということ、えー、ソニーフィ
3: ナンシャルホールディングスさんですけれども新規事業として介護ビジネス、はいえー、こちらについて掲げられ小さい規模から始められるんでしょうがこの、えー、事業についてお話しいただけますでしょうか
4: 、はい。介護事業についてはですね私ども今手掛けております生命保険事業と非常にこの親和性が高いんですね。なるほど私どもの商品の中にも介護保険というのがありまして介護保険に関心を持っていただくようなご契約者様結局あの介護施設はどこがいいだろうかといったニーズとどんどんつながっていきますんでそういった点であの非常にいい関連性があるというところを持って。はい将来日本の高齢化も考えますとマーケットとしては非常に大きく拡大していくであろうというところで、はい、参入を今年の11月に始めたところです、はい、おおよそ5年から10年経って、はい、今のソ,ンソニー損保ソニー銀行と同じくらいの利益を稼げる事業にまで、はい、伸ばしていきたいというのが私どもの,その考えでございます
3: 資本を持っているところが介護ビジネスを始めるとです、ね、早いんでですすよねねそうです
4: ね、はい、私も必ずしもあのあの最初にその投資をたくさんやるというわけではないです、はい、まずあの着実にあのノウハウを吸収して、ビジネスの形を作ってといったところからまあ始めていくつもりですけれども、収益性はきちんとやれば、非常に高い事業であるということはいろいろと観察していて見えておりますんで。あの力を入れててやっいいきたい分野ですね、はいえー、最後になり
3: ましたがリスナーに向けて一言お願いい
4: たします、はい、あの私どもですねソニー生命ソニー損保ソニー銀行この3つの事業が今主たる事業となっておりますがいずれの事業も、えー、大きな特徴として、ま、事業参入をした時にあ大手がひしめいていく中で他とは違う特徴のある、えー、サービス提供というところでお客様の支持をいただいてきたグループでございますで今後とも安定的に成長させていくことがあできると考えておりますのでぜひいろんな機会で私どもの事業についてご関心をしていただければと思います、えー、この王様どうもありがとうございまし
3: た
1: なお、今日の記者のロングインタビューは番組ホームページからお聞きいただけますが、さらに井上さんにはソニーフィナンシャルホールディングスについてお話しいただきます。
2: はいあの、ソニーフィナンシャルホールディングスさんですけれどもね、ねソニー生命、ソニー銀行、そしてソニー損保ですね、ソニー生命のところでライフプランナーという言葉をですね皆さんお聞きになっていると思いますが、この言葉といいますかあの、ライフプランナーというのはソニー生命さんの営業体の方なんですね。えロングのの方でそのお話え詳しく、えー聞かせてていいただいております、えー、このソニー生命ですけれどもね、ね生命さんのだお話だけしますと、1996年に業界シェア 0.7% あったんですね、それが2011年以降は、えー、もう 4% 以上になっていると、えー、保険の世界で,です、ね、シェアを 0.1% 増やすって大変なことなんですよ、えー、個人保険全体でですね、えー、比較しますと、1500兆マーケットは800兆マーケットまで実は減少した中で、えー、その中で興奮、えーまあ、奮闘とていますかね、4% までシェアを持ってきて、ついに大手5社に入ってるという状況なんですね、はいえー、ソニーソンポさん、えー、ソニー生命さん、えー、そしてソニー銀行さん、えー、大きくですねそれぞれの分野が、えー、完全に、えー、確立した安定基盤というものを作ったというふうに思いますねはいはい、わ、は
1: い
0: 、かりましたはい。それでは一旦ここで CM です企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割
1: それでは井上さん後半もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします、えー。まずアメリカの方なんですけれどもね、あのビックオフ指数ってありますね、ビックスっていうものなんですが、これ10月中旬以降。えー、ずっと 12% 半ばから 13% の後半ぐらいのボックスの中でいたんですが、この3日ぐらいちょっと上がって、ですね昨日一時 15% 台をつけたことが話題になってますが、えー、しかしここからさらに上昇するというようなイメージではありません、マーケットの方、ですね以前もご紹介しましたが、直近16営業日で前日比100ドル動いた日数がですね、えー、今日で1日なんですよね。今、えー、今年7月、えー、今年の3月月のののやははりその位置っていうの出たことがあるんですがそういう時というのはやっぱりそのマーケットですね、えー、あまりボリュームがない中あの安定的に推移していると少し押してもまた再度買うというその連上の中ということなんですよね、えー、冒頭申し上げましたように株高ドル高金安原油、えー、安というものがありましたので,でその手締いが入ったということですけれどもアメリカの方ですねあの大きなその懸念というのがその年末にかけてあるというような材料は今のところ、えー、見れてません日本の方なんですけれども、ね、日経平均、やはり随分とですねあの、テクニカル的には高いところにいるというのはやっっぱりちょっと不安心理としてあると思います、え11月21日以降の休営業日ですよね。どこで見ますとね、えー、25日移動平均乖りは 5% 以上の状態が続いていると、RSI の14日についても 75% 以上続いているんですけれども、ね。はい、この間のところちょっと見てみますと、ね、例えば10月の29日から、えー、昨日までのところで日経平均1350円、率にして 9.4% も上昇しているんですけれども、毎日の、ね、値上がり銘柄、値下がり銘柄って足してみたんですね、そうしますと、えー、上昇した銘柄って2万トンで961、えー、値下がり1万9854、えー、差し引き1107、えー、つまり25営業日ですので、1日40銘柄ぐらいしか差がない状態で上がった、つまり主力株中心なんですよね、手数金の高い銘柄が大きい動きになっている。先も市の動きが続いているということですね、えー、現在はその短期売買であって長期で、えー、ここのところで買うというような形ではもう、えー、決めてですねあの短期売買というふうな形でしょうか
1: はいわ、はい、かりました今日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: この後は東京
0: 市場の売りつきです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました